1: Es ist mal wieder soweit. Der Griff der Kulturcocktail steht auf dem Programm. Diesmal drei herausragende Kulturevents aus dem Monat August. Und ich schätze, ich werde sie heute vermissen, meine verehrte Kollegin Gabriele Krämer, die sonst ja diese Sendung mit mir zusammen moderiert, weil sie die Kulturpäpstin von Radio Kufa ist. Sie ist leider erkrankt. Wir wünschen von hier aus gute Besserung und ich hoffe, dass ich die Dinge, die sie für uns ausgesucht hat, gut zu ihnen herüberbringe. Mein Name ist Rolf Rangen. Guten Abend. Auch acht Jahre nach ihrem Tod steigt die Anzahl ihrer Fans immer noch an. Hier ist Amy Winehouse mit The Back to Black. Ein Hit aus dem Jahre 2006. Unser erstes Kulturevent in der heutigen Folge des Krefelder Kulturcocktails, Ausgabe August 2019, das fand auf dem Theaterplatz in Krefeld statt. Und dieser Platz ist nicht mit dem besten Image in Krefeld ausgestattet. Dort ist zwar die Hochkultur Krefelds zu Hause, sprich die Mediathek, das Seidenweberhaus und auch das Theater. Aber trotzdem hat dieser Platz ein negatives Image in der Krefelder Bevölkerung, weil sich dort auch regelmäßig die Drogen- und Alkoholszene der Stadt trifft. Und genau deshalb versucht interfraktionell die Politik im Rathaus der Stadt Krefeld, diesem Platz zu einem besseren Ruf zu verhelfen. Und so fand folgerichtig vom 16. bis zum 18. August ein Festival für die ganze Familie statt. Und meine Kollegin Gabriele Krämer, die war dabei.
2: Bei mir ist jetzt der Organisator dieses Events, der Philipp Lehten. Und ich hoffe, er wird uns jetzt aufklären, was da eigentlich los ist. Zunächst mal... Was ist das für ein Event und in welchem Zusammenhang
3: steht es? Das ist eine Auftaktveranstaltung im Rahmen von Handeln und Helfen von der Stadt Krefeld. Der Event nennt sich Jetzt tanzen alle Puppen. Das Teil des Events gibt es Puppentheater vom Theater Das Blaue Haus aus krefeld hüls Und es wird abends für Erwachsene Moby Dick gespielt. Und am Samstag, tagsüber, gibt es vier Vorstellungen von Sterntaler für Kinder ab drei Jahren. Und drumherum haben wir einen kleinen Mini-Jahrmarkt, wo sich ein Karussell dreht. Und ein kleiner Orient Express im Kreis fährt und es gibt ein Glücksrad und es gibt ein Haudi Lukas und drumherum Krefelder Gastronomie. Und es ist äh, ein erster Gedanke, den Theaterplatz den Krefeldern wieder etwas näher zu bringen.
2: Und wie sind Sie denn jetzt gerade auf die Idee gekommen, das Blaue Haus bzw. die Künstler des Blauen Hauses äh, zu engagieren?
3: Ich habe im Rahmen von der Bespielung des Theaterplatzes äh, Ideen gesammelt und es gibt viele, viele Ideen. Und eine Idee war, äh, für ein Familienevent auf jeden Fall auch Puppentheater zu integrieren. Und äh, dann guckt man natürlich erstmal, was wir hier lokal für Größen haben. Und äh, da bin ich dann aufs blaue Haus gestoßen und dementsprechend haben wir uns dann unterhalten und überlegt, ob man das machen kann. Und äh, zum Glück hat der Volker und die Stella haben zugesagt.
2: Jetzt gibt es ja abends auch noch zusätzlich Musikbegleitung auf dem Platz. Wie sind Sie da an die Gruppen gekommen oder nach welchen Kriterien haben Sie versucht, die auszuwählen?
3: Ich bin natürlich erstmal auf die Suche gegangen, das Ganze so ein bisschen jahrmarkttechnisch äh, anzupassen. Also ich wollte gerne irgendwie so eine Art Zirkuskapelle haben oder sowas. Und da ähm, hatte ich viele Wunschkandidaten. Äh, viele waren halt spontan, aber leider dann auch nicht verfügbar, weil halt natürlich Ferienzeit ist. Und äh, dann bin ich ähm, über Umwege an eine italienische Band gekommen. Das spielt Freitagabend am 16. Bombarti Tinka, eine sehr schöne Elektro-Swing-Band. Die waren super, sind sehr, sehr gut angekommen. Und heute Abend spielen die Mothers of Guru, da sind viele Krefelder Musiker dabei. Die bringen im Herbst ihre erste Platte raus und da bin ich halt auch sehr froh.
2: Und wie sieht die Finanzierung
3: aus? Im Rahmen von Handeln und Helfen hat die Stadt ja äh, einen Topf zur Verfügung gestellt, der dafür da ist, äh, den Theaterplatz zu reaktivieren. Und äh, das ist äh, passiert in diesem Moment halt. Das heißt, die Bands bekommen natürlich Gagen, aber alle Attraktionen sind für die Krefelder umsonst.
2: Wird es denn noch weitere solcher Events geben oder ist das... Das ist jetzt eine einmalige Angelegenheit.
3: Nein, über ein Jahr sind diverse Events geplant. Was genau passieren wird, das werden wir dann im September erfahren. Da wird es auch eine Pressekonferenz geben. Es ist bis Juni 2020 das Programm geplant. Es gibt einen, ein Füllhorn von Ideen und wir hoffen, dass wir viel davon umsetzen können. Wir werden natürlich dabei bleiben hier von Radio Kufa
1: und darauf schauen, ob es weitergeht mit kulturellen Veranstaltungen auf dem Theaterplatz in Gleich hier bei uns zu Gast der Leiter des Puppentheaters Blaues Haus in Krefeld-Hütz.
4: If you close your eyes, ever, does, ever, it ever. does it ever You close.
1: Jetzt tanzen alle Puppen. So hieß ein Festival konzipiert für die ganze Familie, also für Groß und Klein, auf dem Theaterplatz in Krefeld vom 16. bis zum 18. August. Meine Kollegin Gabriele Krämer war für Radio Kufa und für den Krefelder Kulturcocktail vor Ort. Und hat mit dem Theaterleiter des Puppentheaters Blaues Haus gesprochen und ihm dabei auf den Zahn gefühlt, warum er gerade auf dem Theaterplatz in einem Zirkuszelt seine Vorstellungen gibt.
2: Natürlich habe ich jetzt auch äh, den Volker Schrilz vom Blauen Haus am Mikrofon, der ja zusammen mit seiner Frau, der Stella Jabben, das äh, Puppentheaterprogramm hier bestreitet. Äh, Herr Schrilz, wie kommt es oder warum haben Sie ausgerechnet das Stück Moby Dick für heute Abend ausgesucht?
5: Das war eigentlich der Philipp. Ich war selbst ein bisschen verwundert, weil der Moby Dick eigentlich eher eine düstere, dunkle Geschichte ist. Die Inszenierung ist eben auch dunkel angelegt und da habe ich gedacht, wir würden eher was Fröhliches spielen sollen. Aber der Philipp wollte eben Moby Dick haben und ich habe es ja gestern schon gespielt. Ich fand es richtig gut. Es war eine saftige Stimmung im, im Zelt, was ja für mich auch neu war, im Zelt überhaupt Puppentheater zu spielen. Das ist Für uns auch nicht alltäglich. Und die Leute sind mitgegangen und es war toll. Ja, es hatte seinen Reiz.
6: Was tut ihr, wenn ihr einen Wal sichtet? Ihn melden. Und dann? Die Boote zu Wasser und ihm nach. Und wie lautet die Losung? Tod dem Wal oder selber untergehen. Seht ihr diese spanische Golddublone? Sie soll demjenigen gehören, der als erster einen Wal mit weißem Kopf und faltiger Stirn und krummen Maul. Und mit drei Steuerboards in den Schwanz gestochenen Löchern sichtet. Ein weißer Wal. Habt ihr verstanden? Meint ihr etwa den, den manche Moby Dick nennen?
2: Herr Schritz, äh, Sterntaler, hm. haben Sie das denn äh, selbst ausgesucht für das Kinderprogramm?
5: Das war einmal eine ganz pragmatische Lösung, weil dadurch, dass ich beide Abende schon den Moby Dick spiele, was ein 90-Minuten-Programm ist, hätte ich es jetzt rein vom Kraftaufwand der nicht geschafft, tagsüber auch noch Kindertheater zu spielen und deswegen in Sterntale spielt meine Frau. Und das ist ein Stück, was man gut in so einem Rahmen spielen kann. Von der Technik her nicht viel Aufwand, das saugt die Leute rein. Und es musste eben vom Energieaufwand her aufgeteilt werden. Das war ein, der pragmatische Grund. Ja, Und Sternthaler passt einfach für solche Sachen. Die kann man Sterntaler-Inszenierung kann man fast überall spielen.
2: Halten Sie sich dabei äh, an die ähm, Märchenvorlage genau oder gibt es da auch Eigeninterpretationen?
5: Genau ist ja ein bisschen schwierig, weil Sterntaler sind, glaube ich, nur im Original von Grimm ein paar Zeilen. Das heißt, man könnte das auch in zwei, drei Minuten runterspielen. Von daher muss man das schon ein bisschen ausführen, die Szenen ein bisschen ausarbeiten und da hat man dann natürlich künstlerische Freiheit, aber von der Handlung, vom Grundstrang wird das eigentlich original gespielt, ja nur noch ein bisschen ausgeschmückt.
2: Entschuldigung, darf ich hier auch noch mal fragen, was Sie zu dem äh, Event sagen?
6: Also sehr, sehr schön, ich bin begeisterter Oper und Krefelder. Und ich bin sehr dankbar, dass sowas wieder geboten wird. Und bis jetzt macht das einen sehr freundlichen Eindruck und ein nettes Angebot. Und meiner Enkeltochter geht es fantastisch. Was möchte man mehr?
7: <lacht> also ich finde es toll, dass hier sowas überhaupt ermöglicht wird, aber ein bisschen wenig Publikum.
6: Also was soll man sagen? Es ist
1: großartig. Mehr kann man dazu nicht sagen. Positive Besucherstimmen zum Festival. Jetzt tanzen alle Puppen auf dem Theaterplatz und schon gibt es das nächste Event auf dem Theaterplatz. Morgen schon los mit dem Electric Mushroom Festival 2019. Umsonst und draußen ist die Subline und am Freitag, also morgen, geht es um 18 Uhr los bis 24 Uhr und am Samstag schon ab 16 Uhr. Das Electric Mushroom Festival 2019 in Krefeld. Die Aftershow-Partys, die finden in verschiedenen Clubs in Krefeld statt, unter anderem auch bei uns in der Kulturfabrik.
4: Joachim. I pray to God that it won't be long. I wanna go higher. There's no.
3: Unsere
1: Kulturredakteurin Gabriele Krämer hier vom Krefelder Kulturcocktail bei Radio Kufa, die ist ja in Sachen Kultur immer unterwegs. Sie kennt eigentlich gar keine Ruhepause. So war sie auch dabei, als die SPD in Krefeld eingeladen hatte zu einem Architekturspaziergang durch die Innenstadt. Thema war...
2: Architektur aus Krefelds Vergangenheit und bei mir ist jetzt einer der beiden Organisatoren dieses Rundgangs, nämlich der Niklas Förster. Herr Förster, wie sind Sie auf diese Idee gekommen, einen solchen Rundgang äh, im Rahmen des Sommerprogramms zu organisieren?
6: Ja, das Sommerprogramm der SPD Krefeld soll Krefelder Bürgerinnen und Bürger ja auch unsere Stadt näher bringen und die Möglichkeit bieten, Teile der Stadt zu sehen, die man so vielleicht nicht wahrnimmt. Und da bietet gerade die Krefelder Architektur an der einen oder anderen Ecke vielleicht auch Details, die Bürgerinnen und Bürger noch nicht gesehen haben und die man da auch noch mal bewusster wahrnehmen kann.
2: Hat das vielleicht auch etwas zu tun mit der Tatsache, dass wir dieses Jahr ohnehin den Schwerpunkt auf Architektur liegen haben, wegen des Jubiläums 100 Jahre Bauhaus?
6: Gerade die Bauhausarchitektur in Krefeld ist nochmal ein besonderes Merkmal was so glaube ich auch oft und hinten überfällt aber den schwerpunkt auf architektur legen ähm, haben wir nicht zum ersten mal gemacht und ich glaube 2014 hat die veranstaltung so ähnlich eh schon mal stattgefunden und ich glaube unabhängig vom thema bauhaus sollte man das thema öfter mal beleuchten und
2: wie war die resonanz hatten sie viele anmeldungen für diese veranstaltung
6: die veranstaltung ist so gut angekommen dass wir dieses jahr äh, sogar eine Warteliste mit acht personen meine ich waren es aufgesetzt haben also insgesamt sind wir gut besucht
2: und äh, ist so etwas nochmal geplant
6: also ob die Veranstaltung in der Form nochmal stattfindet, wird sich sicherlich im nächsten Jahr zeigen, wenn wir wieder das Sommerprogramm aufstellen. Ich finde aber guter Dinge, nichtsdestotrotz kommt es aber auch auf das Feedback an, was wir nach der Veranstaltung von den Menschen kriegen, die teilnehmen.
2: Darf ich gerade mal fragen, warum haben Sie an dieser Führung teilgenommen?
5: Weil mich das interessiert hat. Architektur interessiert mich.
2: Und was sagen Sie? Sind Sie zufrieden? Ja,
5: sehr zufrieden. Fand ich sehr interessant. Und so viel Neues da kennengelernt und erfahren von Gebäuden, die man sieht und auch nicht die näheren Umstände kennen, die nähere Geschichte kennen.
8: Also, ich bin grundsätzlich an der Architektur interessiert, an der Geschichte von Krefeld. Ich fand die Führung jetzt sehr angenehm, muss ich sagen, informativ und würde das auch gerne nochmal wieder oder auch weiter mit anderen äh, Führungen, würde ich
0: nochmal teilnehmen. Aus architektonischem Interesse ähm, und eigentlich habe ich mich besonders auf die Turmbesteigung gefreut, die leider ausfallen musste, um mal so ein bisschen den Eindruck von oben zu
2: bekommen. Und wie sieht es bei Ihnen aus?
6: Ja, man kennt eigentlich viel zu wenig von Krefeld und es äh, war mal ein interessanter, kurzer Einblick über äh, gewisse Gebäude, die uns heute vorgestellt worden sind.
9: Da,
10: Wir fuhren einmal im Golf, du hattest Amex in Gold Morgens im Nachtbus gepennt, zusammen alle Staffeln Friends. Der schlechte Schnaps von der Tanke, der so brannte. Ich vergesse nie den Moment. Auf unserer Parkbank am See, wo unsere Namen noch stehen. Es ist so lange her und es ist so viel geschehen. Nur dieses Gefühl bleibt für immer bestehen. Ich es immer noch viel.
1: Es sind wahrlich nicht nur die Spuren der Bauhausarchitektur, die man in Krefeld entdecken kann. Es gibt in Krefeld noch eine Menge andere architektonische Feinheiten. Da lohnt es sich wirklich mal näher hinzuschauen. Die SPD in Krefeld hat schon öfter zu architektonischen Spaziergängen durch die City eingeladen. Sie waren alle gut besucht. Und beim letzten Termin war auch meine Kollegin Gabriele Krämer dabei. Dabei hat sie sich natürlich an die Fersen des Stadtführers Martin Lothmann geändert. Geheftet, der kompetent die ganze Gruppe durch Griffelt geführt hat von einem architektonischen Highlight zum nächsten. Den ersten längeren Halt gab es am Gebäude der früheren Reichsbank am Friedrichsplatz. Ja, ich finde, von, von den profanen Gebäuden, wenn man so sagen kann, ist die,
9: die Westdeutsche Landesbank bzw. die ehemalige Filiale der Reichsbank ist eines der interessantesten Gebäude. Anfang des 20. Jahrhunderts, oder besser gesagt 1875, wurde mit der Reichsbank die erste zentrale Notenbank gegründet. Dieses Gebäude stammt aus den Jahren 1904 bis 1906. Architekt war Hermann Stiller. Und es passt auch in unseren Rundgang. Man muss ja so ein bisschen den Übergang darstellen, deshalb zwischendurch die Bürgerhäuser. Während wir die Nachbarhäuser betrachten, da sehen wir überall dann wieder die barocken Elemente. Wir sehen diese Muster, wir sehen in der Mitte diesen gesprengten Segmentgiebel mit diesem Kartusche. Und wir haben dann auch hier diese Rollwerke oder so, das war in der Renaissance absolut unüblich. Dieses Gebäude hier ist wunderschön. Wenn ihr mal in Rom seid, in Rom, da sind viele Häuser, die ähnliche Gestalt haben wie, wie eben dieses Haus 76a.
2: Und was ist jetzt auf der anderen Seite hier bei der Frauenkirche baulich so Besonderes?
9: Was mich sehr freut, ist, dass diese Kirche vor kurzem restauriert wurde. Sie wirkt dadurch noch wesentlich interessanter. Sie erinnert also ein bisschen an so die Bettelordenskirche, weil auch viele Dinge, wie zum Beispiel die Maßwerke, relativ einfach gestaltet sind. Aber das macht sie in ihrem neuen weißen Kleid innen drin so interessant.
2: Sie sprachen jetzt bei der Führung auch spezielle Fenster an?
9: Natürlich. Jetzt haben Sie mich auf den richtigen Punkt gebracht. Das Interessanteste oder Schönste an dieser Kirche finde ich die Fenster von Jan Thornbricker. Die sogenannten Rosenkranzfenster, die die Geheimnisse des Rosenkranzes darstellen. Und sie sind farblich wunderbar gestaltet, künstlerisch wunderbar gestaltet. Und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, kann man auch den Inhalt verstehen. Also ich finde die traumhaft schön. Das linke Fenster, da fangen wir am besten an. Da sehen wir die Verkündigung, dargestellt durch eine Taube. Dann sehen wir die verschlungenen Wege, die Maria zu ihrer Base Elisabeth gegangen ist. Und wir sehen dann unten als zweites Gesetz im Rosenkranz sehen wir die Krippe, den du Jungfrau geboren hast. Wir sehen hier unten die Tauben für die Darbringung im Tempel. Und wenn wir da weiter runtergehen, auf der linken Seite, wir gehen hier im Uhrzeigersinn, und sehen dann in der Tat hier unten, wie die Eltern Jesus mit zwölf Jahren im Tempel wiederfinden.
2: Das war aber jetzt nicht das Einzige in diesem Innenraum der frisch renovierten Liebfrauenkirche, was Sie hervorgehoben haben.
9: Es sind natürlich auch die anderen Fenster von Hans Mendeckes und Jub Strate, die hochinteressant sind. Leider ist ja die Innenausstattung in den 1920er-Jahren bis auf den Hauptaltar, die Ausstattung, leider verloren gegangen. Interessant sind aber auch andere Ausstattungsstücke, wie zum Beispiel diese wunderschöne Madonna aus dem 16. Jahrhundert oder dieses spanische Kreuz aus dem 15. und 16. Jahrhundert.
1: Vielen Dank für diese kompetenten Worte vom Stadtführer Martin Lothmann und vielen Dank natürlich auch an Kollegin Gabriele Krämer. Und wir geben ja nicht oft Ratschläge hier aus der Redaktion an Sie weiter, aber jetzt kommt einer. Wenn Sie mal Gelegenheit haben, eine Stadtführung mitzumachen und sich dabei die tollen Gebäude mal erläutern lassen, dann werden Sie feststellen, Grifferd ist reich gesegnet mit architektonischen Leckerbissen aus vielen Epochen.
4: It's a kind of magic.
1: Die Station heute in diesem Grefeller Kulturcocktail ist auch gleichzeitig die ungewöhnlichste. Wir begleiten nämlich meine Kollegin Gabriele Krämer in einen Bunker und zwar in den auf der Hansastraße am Hauptbahnhof. Dort gibt es nämlich eine Kunstausstellung, Downtown Gallery nennt sich das Ganze und dort können die Besucher 22 Straßenkunstwerke Besichtigen. Denn Krefeld ist seit mehreren Jahren schon so etwas wie das Mekka der Street Art. Schon zum dritten Mal sind Werke dieser Kunstrichtung in Krefeld zu besichtigen. Meine Kollegin Gabriele Krämer sprach über die Ausstellung mit der Mitarbeiterin des Stadtmarketing in Krefeld mit Claire Neithart.
2: Frau Neithart, ähm, das ist ja jetzt nicht die erste Street Art aktion hier in Krefeld.
7: Es ist sogar schon die dritte. Wir haben 2015 mit der Wood Art Gallery begonnen, 2017 die Wineside Gallery und jetzt in diesem Jahr die Downtown Gallery. Immer im Rahmen des Perspektivwechsels im Themenschwerpunkt, ja.
2: Was ist denn jetzt anders oder das Besondere an dieser äh, Gallery?
7: Das Besondere ist einmal, dass wir nicht sozusagen draußen auf der Straße an einem frei zugänglichen Gelände sind, sondern wir sind in einen Bunker gegangen. Und ein Bunker ist eben auch eine besondere Baukultur mit besonderer Geschichte, was die Künstlerin ja auch aufgegriffen hat. Das zweite Besondere ist, dass wir sozusagen das Street Art thema erweitern konnten und wir mit mehreren Städten im Verbund sind, nämlich der Stadt München, Gladbach, Neuss und Geldern. Und es findet sozusagen das Urban Art Festival Festival am niederrhein diesen sommer statt unter der überschrift home street home nach dem august äh, ist aber doch auch noch was möglich wenn ich sie recht verstanden hatte genau auch im september soll die gallery noch weitergehen und dann werden wir noch so kleinere akzente setzen wir möchten gerne street art filme zeigen da gibt es ganz spannende Dokumentationen. es gibt einen performance künstler der am 1. september wochenende hier sein wird und äh, wie sieht es aus mit einer schriftlichen unterstützung sozusagen bei dem rundgang wenn man das alleine machen möchte genau, wird Jetzt, nachdem die Kunstwerke fertig sind, wird noch ein kleines Booklet erstellt, wo dann auch der Künstlerdialog abgebildet ist und man so eine kleine Anleitung bekommt, selber durch die Ausstellung zu gehen. Hatten Sie bzw. das Stadtmarketing auch Einfluss auf die Thematik, die sich die Künstler gesetzt haben? Wir haben natürlich eng mit der künstlerischen Leiterin zusammengearbeitet und kannten das Oberthema. Aber das Schöne daran ist, dass, weshalb die Künstler auch gerne nach Krefeld kommen und diese Galleries besuchen, ist, dass dass sie hier schon äh, freie Hand haben. Sie dürfen ihren Ideen freien Lauf lassen. In diesem Jahr ist das erste Mal, dass wir so ein Oberthema gefunden haben, was eben zur Örtlichkeit besonders gut passt. Und ansonsten mischen wir uns da aber auch nicht ein. Das ist uns ganz wichtig. Und nach dem September, was passiert dann mit diesen schönen Kunstwerken? Also wir halten sie auf jeden Fall auch online fest. Wir machen 360-Grad-Optiken und setzen sie auch auf die Homepage, sodass sie dauerhaft bleiben. Der Bunker selber, da haben wir nun eine Nutzungsvereinbarung mit dem Eigentümer getroffen für diese zwei Monate. Und welche Homepage ist das, auf der man sich das dann anschauen kann? Genau, es ist die Perspektivwechsel-Homepage und der Link www.down-town-gallery.de führt zum Ziel.
1: Und wenn Sie einige der Kunstwerke sehen möchten, die Sie in Bunker, auf der Hansastraße am Greffeler Hauptbahnhof noch bis zum 15. September, ja, ich sag's mal, leibhaftig vor sich sehen können, dann besuchen Sie doch einfach unseren Facebook-Auftritt Radio Kufa Krefeld. Da haben wir eine kleine Bildergalerie für Sie zusammengestellt. Und gleich haben wir noch ein Interview für Sie mit der künstlerischen Leiterin der Downtown Gallery mit Friederike Wausters.
4: All I I'm taking on, take it on me Take it on me, mmm, baby All I, I ever ask, ever ask Are you gonna, are you gonna be my mom? Tonight, I take it right, take it with me Take it with me, mmm What if I left dirty merry noticed Then you turn your friends And they hold your heads Baby, never mind, never mind Never mind, never mind What if I left dirty merry noticed Then you turn your friends And they hold your heads Baby, never mind, never mind All right, I'm ready now, ready now, I ain't gonna, I ain't gonna stop right
1: Wir hier im Krefelder Kulturcocktail, wir kümmern uns jetzt noch einmal um die Ausstellung Downtown Gallery in einem Krefelder Bunker, nämlich auf dem in der Hansastraße. Und wer Lust und Laune hat, und das lohnt sich wirklich, der sollte bis zum 15. September noch einmal die Gelegenheit wahrnehmen, diese ganz besonderen Kunstwerke zu Bewundern. Wir haben noch ein Interview und zwar mit der künstlerischen Leiterin der Downtown Gallery mit Friederike Wausters. Gerade Sie und Krefeld, Sie sind schon ein paar Mal eine ganz besondere künstlerische Verbindung eingegangen.
8: Hier in Krefeld bin ich jetzt schon das dritte Mal und es ist immer wieder eine große Freude. Und ich habe irgendwie das Gefühl hier heute in diesem Bunker, das ist noch mal etwas ganz Besonderes.
2: Was ist denn jetzt das Besondere an diesem Projekt in dem Bunker für Sie?
8: Das Besondere hier ist natürlich erstmal der Bunker an sich natürlich eine Stätte, die sehr geprägt ist vom Leid des Zweiten Weltkriegs und die auch eben Inspiration ist für die Künstler, wie auch bei allen anderen Projekten ist eben die Umgebung immer eine große Inspirationsquelle und das baue ich auch immer in dieses Konzept ein, dass die Künstler genau das auch als Thema bekommen. Aus diesem Bunker habe ich jetzt eben das Thema hergeleitet, ein Schutzraum für die Menschlichkeit. Jetzt sind wir hier mitten in der Stadt, mitten in der Gesellschaft, was mir sehr wichtig ist, sowieso auch in meiner Street Art, eben den direkten Kontakt mit allen Gesellschaftsschichten zu haben. Was sind das für Künstler? Viele der Künstler waren tatsächlich schon auch bei den vorigen Projekten dabei, aber es sind auch ganz neue Künstler, mit denen ich auch hier das erste Mal erst zusammenarbeite. Ich habe natürlich meine festen Künstler, die bisher auch mitgemacht haben, die auch hier wiederkommen. Das ist auch immer schön, wenn man weiß, man kann sich auf die verlassen, man kennt sie in- und auswendig, wir sind gute Freunde. Wie viele Künstler sind es insgesamt und aus wie vielen verschiedenen Ländern haben Sie da einen Überblick? Es sind Insgesamt 22 Künstler, das sind Leute aus Bosnien, aus Russland haben wir im Moment zwei Künstler da, aus der Ukraine ist jemand da. Aus den Niederlanden, aus Frankreich, jetzt will ich keinen vergessen. Mexiko natürlich, sehr präsent, auch mit einigen Künstlern.
2: Also sprich ganz international. Bei dem Rundgang ist mir noch eine Besonderheit aufgefallen. Das Ganze hat ja einen Zusammenhang.
8: Genau, das war für mich diesmal hier eine besondere Herausforderung, weil ich in den letzten Jahren selber auch meine eigene Street Art mit Geschichten auflade und dadurch auch mehr Bedeutung verleihe. Ich habe mich selber sehr viel mit dem Thema Kuratieren auseinandergesetzt und damit, wie man eigentlich neue Ausstellungsformate kreieren könnte oder einfach mir Gedanken darüber gemacht, was fehlt mir eigentlich in einem typischen Museum, was spricht mich da eigentlich besonders an. Und ich habe irgendwie daraus den Wunsch entwickelt, irgendwie ein Ausstellungsformat zu schaffen, was irgendwie die Menschen mitnimmt und denen auch hilft, Begegnungen mit Kunst zu machen.
2: Insgesamt also eine spannende Angelegenheit, die sich in jedem Falle lohnt, äh, anzuschauen.
1: Und jetzt gibt es noch eine gute Nachricht für alle diejenigen, die noch nicht dort waren in der Downtown Galerie oder die einfach nicht genug bekommen von den Kunstwerken im Bunker an der Hansastraße. Es gibt eine Overtime der Ausstellung und zwar den ganzen September lang gibt es noch die Möglichkeit, dort hinzugehen. Es geht los schon morgen am 6. September. Dann von 12 bis 14 Uhr am 7. September, das ist der Samstag, von 16 bis 20 Uhr. Am kommenden Sonntag dann der 8. September wieder von 12 bis 14 Uhr. Und an den noch übrigen Freitagen und Samstagen im September, da ist die Ausstellung geöffnet von 15 bis 19 Uhr.
4: Hola, como esta ich auf Snapchat, was du machst. Was du machst, Mama Sita. Ja, ich zeige dir die schönsten Leute. Auf dieser Welt hast du schon geplant. Hast du schon geparkt, Seniorita? Sei meine Adriana Lima. Du machst so so wie FIFA. Wir treffen uns auf Moloco und Shisha. FIFA, wieder locker, Mama Sita. Ich buche uns mit der Visa Direkt. Jetzt geh ich, check deine, yeah. Snapchat, schick deine Next weg bist du bei mir home, ich dich direkt weg ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir oh, Mann, ich folge dir auf Instagram und check deine Stories ab flieg über die Kommis, hier der wird bei deinem Body schwach, ich geb dir Double Tap und like deine Bilder, du hast ihn gar nicht nötig diesen scheiß Hundefilter, nice wie Candle oder Kylie, du kannst alles tragen Baby Sneakers oder High Heels Urlaub, Sightseeing, du das bei mir einziehen guck wie sie bereit liegt, deine Philipp Blind Jeans, ah, uh, lieb deine Du bist alles wert. Ich mag dich, weil du mich nicht wie ein Superstar verehrst. Aber ich bin der, der dich wie ein Superstar verehrt. Deshalb pusen wir im Lamborghini Huracan ans Meer. Rapper wollen über Geld reden, Schatz. Doch nur ich zeig dir die schönsten Hotels der Stadt. Mit dem Jet durch die Nacht. Morgen landen wir in Costa Rica. Pietro sings für die Mamas.
1: Die Veranstaltungsreihe in der Kulturfabrik Krefeld unter der Headline tv Kommissare zu Gast in der KUFA. Die findet ab Oktober 2019 ihre Fortsetzung. In der ersten Jahreshälfte waren schon da Roland Jankowski aus Wilsberg. Dann Katharina Sass unter anderem TV-Kommissarin im Polizeiruf 110. Dann war zu Gast Stefan Jürgens von der Soko wien der stellte sich vor als grandioser Musiker. Die Idee zu dieser Veranstaltungsreihe hatte das Mitglied des Programmausschusses hier in der Kufa, Elke. Schummers.
11: Dann wollte es der Zufall, dass wir über eine Agentur halt Lesungen angeboten bekommen haben. Und dann habe ich mir gedacht, ist doch eigentlich toll, dass man die ganzen Leute, die man so aus dem Fernsehen kennt, wenn wir da einfach mal wirklich ein Projekt draus machen und dann hat das auch wunderbar alles zeitlich geklappt. Und dementsprechend haben wir da jetzt auch so eine Art Kombi ticket draus gemacht.
1: Und das organisiert eine, die bis dato zumindest kein Krimi-Fan war. Ich
11: habe jetzt in letzter Zeit angefangen, ein bisschen mehr Krimis zu gucken. Zum Beispiel Wolfgang Winkler, den kenne ich von Rentnerkopf. Ich freue mich jetzt wirklich, dass der kommt.
1: Ja, der kommt ja mit seinem früheren Partner in Polizeiruf 110 mit Jackie Schwarz. Und die beiden sind von den Drehbuchautoren in Rente geschickt worden vor einigen Jahren. Und das hat einen riesen Proteststurm der Fans gegeben. Aber es hat alles nichts genutzt. Die beiden sind in Rente, kommen aber jetzt wieder in die Kuhfarm. Wir haben natürlich auch weibliche Kommissarprominenz hier zu Gast, nämlich Andrea Sawatzki. Das ist eine Charakterdarstellung die ja auch eine Zeit lang in Frankfurt als Startort-Kommissarin unterwegs war. Und die hat einfach eine wahnsinnige Ausstrahlung. Das wird bestimmt auch ein super Abend.
11: Das denke ich mir auch. Sie ist auch quasi so der Abschluss von der ganzen Serie. Jetzt, wo ich sie auch gebucht habe, habe ich auch angefangen, mir ihre Fernsehfilme mal anzuschauen. Und sie spielt ja wirklich von Komödie bis zu ernsthaften Sachen alles. Und das ist schon interessant alles. Ungefähr vier Wochen
1: vorher ist Andrea Sawatzkis Tatort-Kommissarkollege aus Frankfurt, Fritz Delvo, alias Jörg Schüttauf, zu Gast in der KUFA. Er liest zusammen mit seinem Kollegen Holger Umbreit aus dem Bestseller Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Was heißt die beiden Lesen aus dem Roman? Die Besucherinnen und Besucher, die werden feststellen, dass die beiden nicht nur großartige Stimmen haben, sondern auch herausragende Schauspieler sind. Denn auf dem Programm steht am 7. Oktober eine szenische Lesung.
3: Die spielen das heute noch zur 620. Vorstellung. Neben dem Theaterstück haben wir dann weitere Lesetermine
1: wahrgenommen und haben dann bei der Lesung auch eine schöne Entwicklung vollzogen, weil wir von einer anfänglichen, tatsächlichen Lesung zu einer szenischen Lesung gekommen sind, wo wir eben Elemente aus dem Theaterstück jetzt auch in unserer Lesung eingepflegt haben. Das Publikum in Krefeld wird nicht nur zwei Schauspieler sehen, die irgendeinen
3: Text vorlesen, sondern wir agieren auch in kleinen Szenen und spielen diesen, diesen Stoff nach.
1: Holger Umbreit und Jörg auf die lesen auf eine ganz besondere Weise aus dem Bestseller der 100 der aus dem Fenster stieg und verschwand das Ganze in der Kufa. Am 7. Oktober aus der Reihe TV-Kommissare in der KUFA. Mehr Infos für Interessenten gibt es übrigens im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de.
0: Der Krefelder Kulturcocktail: Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Das wär's nun mit den August-Highlights des Krefelder Kulturcocktails. Und wir haben natürlich schon wieder die nächste Sendung in der Pipeline. Die wird dann sein am Tag der Deutschen Einheit, also an einem Feiertag. Am 3. Oktober um 19 Uhr dann wieder auf ihrer Welle. Unbedingt dran denken, Kultur Highlights des Monats September stehen dann auf dem Programm. Ich bin Rolf Frank, wünsche noch eine tolle Zeit. Bis dahin werden wir uns doch des Öfteren hier wieder hören oder irgendwo auch wiedersehen. Tschüss. Die
4: Klamotten, die sich starten, die können heute warten, die Termine, die noch kommen. Sollen sich selber planen. alle Fragen, die ich hab, kann ich zu den Sorgen packen Hab hier alles, was ich brauch, mein Haus, mein Kind, mein Garten Auch wenn es noch nicht so ist, ja, yeah, dann vielleicht in ein paar Jahren Bis dann lass ich es passieren, glaub ihr, ich kann Ich kann es kaum erwarten Zu schweben, durch Tiefen zu gehen, jede Röhne, die kommt, gemeinsam zu nehmen. Ich kann es kaum erwarten, warten, kann unsere Zukunft schon sehen, kann unsere Zukunft schon sehen, unsere Zukunft schon sehen. Auf meine Mails warten sie Tage, ich bin gerade nicht in der Lage Denn wir sitzen in der Sonne, hier in unserem schönen Garten Ey, Ich kann es kaum erwarten, mit meinem Sohn mal was zu starten Meiner Tochter zu erzählen, deine Mama ist der Wahnsinn Auch wenn es noch nicht so ist, dann vielleicht in ein paar Jahren Bis dahin lasse ich es passieren, glaub ihr, ich kann Ich kann es kaum erwarten Zukunft schon sehen, unser Zukunft schon sehen, ich kann es kaum erwarten, kann Zukunft schon sehen. dann kommt mein Sohn in unseren Garten, sagt Papa muss dir was sagen, ich werde endlich Vater und ich kann es kaum erwarten. Ich kann, es kaum erwarten, ich kann es kaum erwarten, mit dir die Schritte zu gehen. Schritte zu gehen. Ich kann es kaum erwarten, kaum erwarten, kann unsere Zukunft schon sehen. Mit dir durch Höhen zu schweben, durch Tiefen zu gehen, jede Hürde die kommt, gemeinsam zu nehmen. Ich kann es kaum erwarten, warten, kann unsere Zukunft schon sehen. Kann unsere Zukunft schon sehen. Zukunft schon sehen Unsere Zukunft